0: Yo voy a hacerlo porque creo, porque puedo y porque quiero. Y quiero que me acompañes, que vengas conmigo solo si tenés ganas, solo si vos también crees, solo si vos también querés. Y quiero que no haya más razón para que te quedes, para que elijas seguir y quedarte cada día que vos quieras hacerlo. ¿Querés? Sí, quiero. Hoy es lunes 22 de junio de 2020. Soy Maya Vázquez y te invito a compartir el mate de la mañana. El primero de enero del año 2005. No fue igual que cualquier primero de enero para mí. Fue el día en el que comencé mi viaje soñado por el norte argentino. Mi viaje deseado, planeado, en los últimos tiempos de cursar la carrera de administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, se fue forjando en mi mente esta idea de irme sola, irme sola a recorrer eh, el soñado eh, paisaje porque, porque no lo había visto nunca con mis propios ojos, no lo había caminado, no habían dado sus caminos, de ese norte argentino que que sentían las canciones que escuchaba. En mi casa se había escuchado folclore desde pequeña. Eh, estaba yo trabajando en un estudio jurídico, en un estudio de abogados eh, de, de un profesor mío de la facultad, al cual admiraba mucho y que tenía una, una cabeza increíble porque en el medio de, de libros de derecho había cientos de, de libros de poesía, de literatura, eh, así que la verdad que, que era un espacio fantástico para, para terminar la carrera con un, con un trabajo así eh, y que también fue el ambiente ideal que me terminó animando para tomar esa decisión de irme a recorrer el norte sola cuando concluyera eh, la última materia y la tesis de la carrera que estaba cursando. Como sea, todo sucedió... Y el primero de enero estaba yo pisando suelo de San Salvador de Jujuy para emprender un, un camino incierto, porque si bien había un mapa, me había trazado, eh, me fui con el mapa físico, ¿no? Como, como era en aquel entonces, en, en una etapa previa a Google Maps y a estos smartphones, eh, y había marcado ciudades, y había marcado un recorrido, lo cierto es que el hecho, la posibilidad... De, de viajar sola, eh, me daba esto de, de poder ir cambiando el camino, poder ir eligiendo, poder ir decidiendo eh, cuándo y hacia dónde, ¿no? Y, y cuánto tiempo también quedarme en una ciudad o no. Era tal la libertad que tenía, era tal la posibilidad de, de ir haciendo camino al andar, como dice Machado, que, que así fue, ¿no? Que, que así se fue dando. Estuve eh, seis días en una ciudad, medio día en un pueblo, tres días en otro. Pero lo más interesante, y por eso traigo la anécdota a este podcast que, que les introduje con esto del si quiero, ¿no? Eh, era la posibilidad no sólo de elegir mi propio camino sin condicionamientos, eh, sin más que, que las ganas, que el querer... Que el, que el creer, que el poder y el querer, como dije en la introducción, sino también esta idea de ser acompañada quizás en ciertos tramos por persona o personas, ¿no? eh, según sus ganas, deseos, su querer acompañarme, su querer hacer juntos determinada parte del camino, compartir alguna noche eh, en algún hostel, en alguna cabaña, en alguna posada, ¿no? Eh, pero no solo eh, al, esto era algo que me, que me pasaba a mí, que lo viví y que justamente esto es lo que esta anécdota es la que les quería contar, sino que esto es así... Eh, en este tipo de viajes, las personas que viajan solas, que tienen esta impronta, se encuentran en el camino, en el viaje, con otras personas que están en la misma situación eh, deseada, absolutamente voluntaria. Y de esto va este podcast ¿no? de, de la voluntad, de hacer las cosas por voluntad, sin condicionamiento y con con el empuje, con las ganas de decir si sí quiero, ¿no? ese, ese movimiento hacia adelante del si sí quiero eh, sin, sin nada que nos, que nos lleve ni que nos condicione eh, simplemente la voluntad eh, hay otras personas que están haciendo lo mismo y que voluntariamente van para un lado van para el otro y que en momentos del camino de la ruta del viaje coinciden coinciden con otros eh, viajeros solitarios y se acompañan y viven cosas y, y, e incluso se generan amistades, como, como fue mi caso con Eugenia. Eh, pero también, ahora les iba a contar de Eugenia, pero bueno, conocí otro montón de personas en ese viaje con las cuales compartí ciertas partes del camino, eh, ciertas noches, como digo, ciertas excursiones, ciertas travesías, pero que fueron eso, que, que solamente estuvieron durante el tiempo en el que Quisimos estar juntos, quisieron acompañarme o yo acompañarlos a ellos en las decisiones del viaje, ¿no? Voy para acá. Bueno, vamos. Ah, yo ahora voy para allá. Bueno, no, yo ahora quiero ir para el otro lado. Quiero ir para allá. ¿Querés venir? Sí quiero. ¿Por qué pongo el ejemplo esto, este de, de, del viaje en solitario, de los viajeros solitarios? Esto es... Hay, hay toda una cultura, ¿eh? hay toda una, una cultura de, de, de personas, sobre todo estudiantes, muchos, que hacen este tipo de, de viajes solos, solas, y, y es maravilloso. ¿eh? Es una experiencia, la verdad que la recomiendo, sobre todo a determinada edad, no cuando antes... De, de tener hijos y, y esas cosas, es, es mucho mejor este, hacer viajes solos. Por eso las personas, incluso cuando no están en pareja, eh, es como la edad, el momento ideal. Bah, no hay edad en realidad, pero quiero decir la condición para poder hacer esto. Lo recomiendo, de verdad, hagan un viaje solos, solas y, y vayan compartiendo con las personas que encuentran en el camino durante el tiempo que que ambos coincidan en ese sí quiero para el mismo lado. Es, es fantástico como, como aprendizaje de vida, aprendizaje humano. Bueno, este podcast de hoy, como siempre, está inspirado en las ideas de mi maestro Yoda, Seth Godin, eh, y me puse a reescuchar otra vez un episodio de su podcast Akimbo, porque, bueno, nada, ayer pensé en hablar sobre este tema, se me vino a la mente la palabra enrollment, y busqué hoy a la mañana el el episodio eh, en el que él habla específicamente de esto. ¿no? Habla todo el tiempo, pero específicamente un episodio que se llama Enrollment and Possibility. ¿Cómo vamos a traducir enrollment? Eh, en realidad la traducción exacta sería enrolamiento. no, Suena algo muy del ejército, pero sí, tiene que ver con eso. Enrolarse. Y está eh, buscando acá en la RAE, en la, en la Academia Española, y claro, rol... Es lista también. Por eso otra traducción sería alistarse. Y me hace acordar que los españoles dicen mucho apuntarse. Me apunto. ¿Quién se apunta a esto? Me apunto. Y esa es la traducción. Está muy buena esa traducción. Acá en Argentina no se usa, pero, pero me parece muy accurate, me sale. Muy, muy, muy exacta, ¿no? Eh, y quiere decir esto. Voy para... Eh, Cachi, estamos en, en Salta y yo me voy para Cachi, quiero conocer y me voy a tomar este bus o voy a hacer dedo o voy a hacer lo que sea. Y de repente alguien dice, hey, yo me apunto, vamos, alquilamos, este, o nos subimos a esto juntos o, o quién se apunta este, para subir al cerro y hacer tal cosa. Y yo me apunto, ¿no? estoy usando esa esa traducción. Pero creo que, creo que ahí se ve claro. ¿Y por qué estamos hablando de viajes, de apuntarse, de, de decir yo quiero e, e ir y hacer un, un viaje, un trayecto o, o un proyecto o meterse en algo con alguien? Justamente por esto, ¿no? Porque en este podcast que hablamos de marketing, hablamos de la vida, la realidad es que, que podemos pensar el marketing eh, como un... Como lo podemos trasladar a cualquier aspecto de la vida. Tiene que ver con nuestro desarrollo como personas. Hace poco tuve con Luana, mi amiga, una conversación sobre, sobre la amistad, por ejemplo. ¿no? Y sobre las relaciones en general. Y, y bueno, estas conversaciones que yo tengo con ella, como, como ustedes pueden tener con sus amigos, con su familia. Muchas veces en, en esas conversaciones sobre... Sobre las cosas cotidianas, ¿no? Eh, están las respuestas que a veces no encontramos para, para nuestro emprendimiento, para, para esto que hacemos como marketers, como artistas que quieren colocar su arte eh, en, en otras personas, ¿no? Que quieren que llegue a más gente, quieren poner a disposición su, su producto, su creación, su obra, para que obviamente eh, llegue, impacte, transforme, eduque, eh, convierta y. Y produzca ese cambio que queremos que produzca en el otro lo que hacemos, ¿no? Nuestro servicio, nuestro producto, nuestra creación. Bueno, y, y tenemos un montón de dudas y no sabemos por dónde y se, y se nos queman los papeles y, 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 y nos bombardean con con hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer tres pasos, camine dos para la izquierda, haga tres saltitos, tome tres sorbos de agua, haga aquello, haga lo otro y tendrá éxito en su negocio, en su emprendimiento. Y la verdad que me parece que es mucho más interesante prestar atención a estas conversaciones, como digo, con una amiga, eh, alguna experiencia así como de un viaje, alguna conversación familiar, donde está la clave ¿no? de, de muchas cosas. Por ejemplo, esta que traigo hoy acá, que es lo del enrollment, lo de la voluntad de querer estar y de eh, saber que el otro, la otra, está acá porque quiere, siempre que quiera y sin condicionamientos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a veces no nos animamos a eliminar todos los condicionamientos porque justamente están... Eh, nos da tanto miedo, nos da tanto miedo a veces eh, el saber que quizás hoy, ahora, en, esta con, en este contexto, en esta condición, nadie quiera venir con nosotros. nadie tenga ganas de venir, este, bueno, en una vida anterior, venir a visitarnos a casa, a tomar mate, este, si no tiene que hacerlo, si no tiene el compromiso porque, uy, no, ella viene siempre a casa, le tengo que devolver la visita, ya voy a ir, le dije que voy a ir, ya voy a ir. ¿Qué pasaría si no existiera ese compromiso? ¿Qué pasaría si, si yo te pidiera que por favor no vengas a visitarme, no me devuelvas la llamada, no me llames, no me preguntes cómo estoy, sino tenés vos realmente ganas de hacerlo. Si no te nace, si, no te, si, si, si podés librarte de todas eh, esas pautas sociales, compromisos que dicen que tiene, todo tiene que ser con un ir y vuelta, de que si, si la otra ¿no? me llama para todas las navidades, yo la tengo que llamar, si ella me llamó para mi cumpleaños, si ella para mi cumpleaños hizo tal cosa, yo tengo que hacer tal cosa para su cumpleaños. ¿no? Este, todo el tiempo estamos con esto de, de las condiciones para que el otro haga. Vamos a algo más frío, ¿no? Una cosa que se usa muchísimo en marketing, eh, que tiene que ver con eh, los, eh, los funel, el, el funnel de ventas, ¿no? El, el el túnel, no me sale la palabra, el embudo, el embudo de ventas que dice que vamos llevando a, a la gente eh, desde una atracción, desde que vio la publicidad y entonces eh, recordó algo y lo volvemos a poner la publicidad, y una vez que le dio clic en el anuncio, qué sé yo, de repente, ¡pum! le damos un webinar gratuito, le damos un lead magnet, como se llama, descargate esto gratis, pero a cambio de que te suscribas. A mi lista de email que hagas esto o sea yo te doy esto y vos me das lo otro no hay una cosa que no está mal no estoy diciendo yo he tenido en algún momento los lead magnets este descargate este excel pero te tenés que hacer este test pero el resultado final te lo doy si te suscribís a mi lista eh, qué sé yo eh, sorteo la ganasta de navidad cuando tenía la tienda eh, Uturunco, pero te tenés que suscribir a esta lista. Uy, estaba recontenta. Yo tenía, había pasado de 200 personas en, el, en el, la base de datos de mail, de repente tenía 1, 800 personas que se habían suscrito a mi lista de mails. Que A ninguna de esas 800 personas le interesaba para nada los mails futuros que yo les iba a mandar con respecto no sé a ofertas de turunco en ese caso, pero después lo volví a hacer con mi lista de, de malla de lo que tengo ahora eh, y qué sé yo no sé por descargarse un excel por, por tener un resultado de un test o lo que fuera y, y lo cierto es que después me queda me queda un montón de gente eh, suscripta a mi lista de email que no le interesa no le interesa recibir eh, o sea para qué la tengo ahí para mandarle qué lo que escribo en mi blog para mandarle, para contarle de un video nuevo que subí. Bueno, esa es la verdadera razón por la que alguien tendría que estar en mi lista. No porque yo le voy a dar una zanahoria, no, un cebo, para, que, para meterla adentro como, como, como un pez que este, va ahí por el alimento y pum le bajan la, 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 la puerta de la, de la pecera cuando quedó helada adentro de porque el tipo fue eh, por tras del alimento. Eh, vamos a levantarlas con puertas, ¿no? Vamos a dejar las puertas abiertas y que entren, que naden hasta esta, esta pecera lo pese que tengan ganas de nadar acá adentro y que las puertas siempre estén abiertas. Eh, pero no solo porque siempre estén abiertas, porque eso lo hacemos, ¿no? Cuando ponemos usted puede suscribirse, está lista abajo. Está bien, pero un paso más, un paso más adelante, animarse a, a decir, a, a no a no dar ningún señuelo para que entre, digamos, el, el, el pájaro a esa, a esa jaula, por más que sea de, 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 de rejas abiertas. Que sepa lo que hay, allá adentro pasa esto, pasan estas cosas, esto es lo que va a haber acá, ¿no? Seth Godin dice siempre, marketing son promesas que cumplimos. Y sabiendo qué es lo que hay, que se quede el que se quiera quedar, cuánto tiempo se quiera quedar, ¿no? Eh, por, esto, por eso lo del si quiero, por eso pienso en, en que es tan importante esta palabra enrollment, alistarse, apuntarse eh, voluntariamente, que las personas hagan y estén donde quieran estar, cuando quieran estar. Claro, es un poco como terrorífico, ¿no? Porque, wow, y si nadie quiere, ¿y cómo hago para que quieran? Bueno, en principio no deberías hacer nada para que quieran. Deberías vos preocuparte por hacer lo tuyo, por, por hacer ese viaje, o esa creación, o ese proyecto, o ese servicio, o lo que sea, tan, tan, tan convencida, tan, tan convencido, tan copado, copada con lo que estás haciendo, que otra persona pueda verte y le den ganas de alistarse, de apuntarse voluntariamente y de compartir ese espacio, ese tiempo, eh, de tener eso que estás haciendo, de escucharte, ¿no? eh, de comprarte lo que sea que estés vendiendo. Eh, también tiene mucho, pero mucho, mucho, mucho que ver con el enrollment, o sea, esa voluntad de parte tuya, porque así como hablamos siempre de que emprender no es fácil, ni rápido, ni hay atajos, ni, ni es liviano, que, que digamos que es un camino largo que hay que atreverse a hacer, que hay que poner la, la voluntad justamente de, de recorrer. Esa actitud de decir sí quiero, o sea, este podcast está planteado desde dos lugares. El sí quiero del otro, o sea, saber que los otros, las otras, están porque quieren, tiene mucho que ver también con el marketing del permiso. De, del que habla Seth Godin y que yo también, hay un video mío donde digo no Whatsapp, no Twitter. Eh, no, y, y el primero que hice que era cambiar la yerba, no va más, que esto de, de mandar, de spamear, de mandar mails, mandar Whatsapp sin que nadie te los pida, ¿no? T Toda esta idea que tengo sobre ese asunto tiene que ver con eso, tiene que ver con que eh, mandarle algo a la persona que te está pidiendo que le mandes, ¿no? Con todo un cambio de paradigma, un cambio de cultura. Bueno, eso con respecto al otro, a la otra persona. O sea, tenemos que lograr que las personas que están, que nos escuchan, que nos siguen, que nos ven, que nos compran, que, que se relacionan con nosotros. ¿no? Voy a, Vuelvo otra vez a las relaciones, a las amistades, a las parejas, a la vida. ¿no? Quiero, no quiero que te cases conmigo si eso significa un papel, un matrimonio, algo que te va a atar, algún condicionamiento que hace que te vas a quedar el resto de tu vida conmigo. Quiero que te quedes conmigo cada día que quieras quedarte. ¿no? Y el día que no quieras, quiero, por favor, que te vayas. Y así con las amistades también. ¿no? Quiero que, que estemos solo si, que, solo si queremos estar. Quiero que compartamos solo si queremos. Quiero que, que sigas siendo mi amiga solo porque querés serlo. Y que se renueve ese, ese voto, ese apuntarse, ese alistarse, cada día o cada vez o cada momento en que en que lo pensemos que debería ser bastante seguido. Eh, y ahora vamos a la otra parte, ¿no? Es decía ese es el otro. ¿Y qué pasa con nosotros? Y nosotros también, justamente, para despertar esas ganas de seguir, o sea, de que el otro quiera seguirnos y apuntarse en nuestro viaje, y apuntarse en nuestro, eh, nuestro proyecto, y, y tener algo con nosotros, tenemos que ser personas inspiradoras, personas que van, personas que dicen, sí voy, voy para allá, sí quiero, sí voy a subir esa montaña, sí voy a, a subirme ese bote, sí voy a empezar este emprendimiento, sí voy a empezar un canal de YouTube con cero suscriptores, porque sí, porque creo, porque puedo y porque quiero. No hay nada más inspirador para otra persona que ver a alguien que avanza, que quiere, que no especula, que no mide ni eh, evalúa las condiciones, sino que lo hace con convicción, ¿no? Volvemos a el, el para qué, el por qué hacemos lo que hacemos, siempre estamos como relacionando todos los temas, pero bueno, pero en este podcast en especial lo que, de lo que quería hablar es, es de esto, de revisar tanto en nuestros actos propios dónde está el sí quiero. Hago esto porque quiero, porque puedo y porque creo cuando digo creo me refiero, creo que está bien, creo en esto, no ahí hablo de la parte de valores, convicciones ideales, entonces si yo creo siempre digo lo mismo, no cuando cuando pensás digo ay, pero hago esto, no lo hago, tiene sentido. ¿Me hago una cuenta en TikTok y empiezo a trabajar en TikTok y hacer cosas ahí? ¿Hago esto? ¿Empiezo a hacer ahora otra variante de mis productos? Y, ¿Y me pongo a dar clases de esto? ¿Jamás di clases? ¿Hago aquello? ¿Hago lo otro? Yo te diría que te hagas dos preguntas. ¿Te parece que está bien? Esa es una. ¿Y la otra? ¿Podés? Si las dos te dan positivo, para mí lo tenés que hacer. Ya la tercera, que sería, ¿querés? ¿no? que es el, el tema de este podcast, me parece que está implícita desde el momento en que, en que te lo estás preguntando y que lo que te condiciona es pensar qué va a pasar. Todo el tiempo, cada vez que decís hago o no hago, estás pensando en el resultado, en la consecuencia. Pero si no lo va a ver nadie, pero cuántos me van a escuchar, pero qué feedback voy a tener, pero ¿y si nadie me responde? ¿y si estoy hablando sola? ¿y si tengo dos me gusta? todo el tiempo estamos especulando con lo que va a pasar del otro lado cuando en realidad, cuando yo dije, yo me voy al norte porque para mí esto es la vida misma, yo necesito hacer este viaje esta experiencia, necesito pisar estos suelos argentinos y empaparme del paisaje y de la música y de su gente y de todo lo que significa eh, yo lo hago y síganme los buenos qué sé yo viste que, que, que quiera compartir eso que por supuesto es hermoso no no estoy haciendo un culto a la soledad claro que fue maravilloso eh, compartir eh, esa esa la vez que fuimos a la bodega con Marce Plot, no mira me acuerdo perfectamente de ella aunque no la vi nunca más te estoy hablando del año 2005, no eh, Hace 15 años. Eh, me acuerdo también del alemán, del alemán con el que compartimos en Tilcara, una noche maravillosa, maravillosa en una peña en Tilcara. Eh, hablaba inglés, nada más. Eh, y bueno, y la pasamos bárbaro, un algún tipo eh, como no sé, como 15 años más grande que yo, con familia, todo, pero estaba viajando solo. Y, y la verdad que anduvimos por ahí por Tilcara, eh, unos chicos muy jovencitos de Mendoza. Con, uy con ellos subí me acuerdo subimos a, al cerro eh, en salta y, y bueno y me acuerdo mucho por supuesto de mi amiga eugenia de siempre el nombro esa, esa madrugada en la que yo estaba parada esperando un colectivo eh, ahí en cafayate porque había decidido ir a tafí y, y ella también había decidido ir para ahí y me vio con el mate y se me acercó y y ahí empezamos a hablar y yo le dije, voy a Tafí, voy a alquilar, eh, vas, voy a buscar una, una habitación en algún lado. Y, y ella me dijo, sí quiero, sí quiero eso. Y lo hicimos juntas y compartimos la habitación y compartimos unos días, unos días maravillosos en Tafí del Valle. Y, y de ella tengo, tengo una amistad, o sea, me llevo una amistad de, de, de esos días. De los otros no, pero... Pero está bien, está bien la amistad que siguió con Eugenia y está bien la amistad que no sucedió con las otras personas. Todos esos momentos para mí son maravillosos, esos encuentros. O sea, el, el momento en el que esas personas compartieron conmigo, si sí quiero, dijeron y compartieron conmigo, es tan maravilloso como después cuando no lo compartieron eh, y Eugenia sí compartió más cosas conmigo. O sea, hay que valorar el momento en que los otros sí quieren estar con vos. Y cuando no quieren más estar con vos, porque otro me dijo, yo me voy a Iruya, y yo dije, no, yo me voy a Santiago del Estero. Perfecto, está bárbaro que cada uno siga su camino, y así con las relaciones, y así con las amistades, y así con los suscriptores, y así con los clientes, y así con, con todas las personas con las que interactuamos o a las que intentamos darles o llegarles con, los que, con lo que tenemos para para dar, para llegar, eh, está bien que quieran y está bien que no quieran. Lo importante es que nosotros queramos, que cuando hagamos algo lo hagamos porque decimos, sí, quiero. Bueno, eh, espero que te haya hecho pensar. Eh, vamos a ver qué me sale escribir el miércoles, en realidad el martes para que el miércoles a la mañana lo tengas ahí en tu bandeja de entrada. Si estás suscrito a mi lista de email, solo si querés, solo si te interesa leerme. Escribo una vez por semana, los miércoles en mi blog, mayabasque.com.ar y los viernes eh, en mi canal de YouTube a las 4 de la tarde, la ronda de los viernes, charlamos de este tema de la semana todas las semanas, en vivo por YouTube. Así que bueno, eh, nos estamos viendo, leyendo, escuchando por ahí. Un abrazo, buen mate, buena semana.